0: Le système électrique français devrait connaître un hiver particulièrement tendu. Contrairement à l'hiver dernier, le recours aux importations d'électricité sur le marché européen pourrait ne pas suffire. Le président Macron a récemment affirmé qu'il n'y aurait pas de blackout. Néanmoins, les experts du secteur s'attendent à de possibles coupures organisées auprès des industriels et même peut-être auprès des particuliers, ce qui n'est pas arrivé depuis plusieurs décennies. L'un d'entre eux, Nicolas Goldberg, est mon invité pour cet épisode. Il est consultant en énergie chez Columbus Consulting. On va essayer de comprendre ensemble les enjeux de cette situation et ce qui peut être fait pour l'améliorer. Vous écoutez Échange climatique, épisode 24. Pourquoi la France risque-t-elle le blackout cet hiver Bonjour Nicolas Goldberg. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Nicolas Goldberg, je
1: suis consultant dans le domaine de l'énergie pour une entreprise qui s'appelle Columbus Consulting, qui est un cabinet de conseil en transformation, et moi depuis une quinzaine d'années, j'accompagne des entreprises essentiellement dans le domaine énergétique, dans leur transition, dans leur réorganisation, dans les nouveaux marchés qui s'ouvrent, la réglementation européenne, la réglementation française qui évolue également, et la, bien évidemment la transition climatique.
0: Donc, le président Macron a dernièrement assuré qu'il n'y aurait pas de blackout en France cet hiver. Euh, vous ne sembliez pas euh, de cet avis. Est-ce que c'était une déclaration un peu de campagne, en l'occurrence de campagne législative
1: Effectivement, j'ai trouvé ça particulièrement irresponsable euh, d'avoir fait cette déclaration. Euh, c'est irresponsable politiquement, parce qu'il le sait. Enfin, ça fait deux hivers déjà qu'on nous dit que c'est tendu sur le réseau. Euh, L'hiver 2020-2021, il y a même la ministre Barbara Pompili qui avait dit... Euh, qu'il y avait un risque de coupure ciblée et déjà à l'époque il y avait un petit risque mais il existait donc euh, la ministre avait dit ça euh, pour, euh, voilà, pour, pour préparer et puis pour se dire bah, s'il n'y a jamais il y a un incident euh, au moins euh, on l'aura dit euh, là le président a fait l'exact inverse alors que la situation a empiré et que le risque de coupure ciblée a augmenté donc j'ai trouvé ça particulièrement irresponsable déjà parce que c'est faux et que je pense que le président le sait et ensuite j'ai trouvé ça particulièrement irresponsable parce que à la moindre alerte cet, cet hiver, je ne parle même pas à la moindre occurrence, mais à la moindre alerte sur le risque de coupure, cette citation ressortira, et ça c'est quelque chose qui est de nature à briser la confiance entre le, le, le corps électoral et, euh, et l'élite politique. Je pense que cette sortie était essentiellement politicienne à un moment de campagne, pour dire à tout le monde, non mais calmez-vous, il n'y a aucun risque, c'est un chiffon rouge agité, dormez tranquille. Euh, voilà C'est particulièrement irresponsable, on, on le sait, il y a unanimité chez les experts pour dire ça, je pense que le président le, le sait aussi, et d'ailleurs les lois qui sont en train de préparer euh, en ce moment de euh, sécurité d'approvisionnement énergétique témoignent du fait qu'il qu'il savait. Donc voilà, j'ai trouvé ça effectivement particulièrement irresponsable. Ça m'a rappelé le euh, les masques servent à rien, mm. euh, qui, a, qui a complètement alimenté le mouvement anti-masque euh, anti derrière. Hein. C'est-à-dire que quand on a reçu des masques, ben, il voilà, y, y a un mouvement anti-masque qui a émergé et qui disait bah, attendez, on nous disait que ça servait à rien, maintenant ça sert à quelque chose. Ben, voilà, là, ce sera pareil. La citation va ressortir éternellement en disant bah, je croyais qu'il n'y avait aucun risque qu'on pouvait dormir tranquille. Mm. Voilà, je, je trouve que c'est très dommage euh, qu'on. Euh, qu'on dit souvent que le peuple est défiant vis-à-vis -vis des élites, mais les élites sont également défiantes vis-à-vis -vis du peuple, et cette citation en témoigne, et ce n'est pas de nature à rétablir la confiance entre les votants et le corps politique.
0: Avant qu'on essaie de comprendre pourquoi il y a un risque cet hiver, et un risque même accru par rapport aux hivers derniers est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà ce que c'est qu'un blackout Quelle est la différence avec des coupures d'électricité, par exemple, à l'échelle d'un quartier
1: Alors, il faut bien comprendre que euh, souvent, on dit que l'électricité, ça ne se stocke pas, parce qu'effectivement, bah, l'électricité, c'est un mouvement d'électrons, donc on ne, stocke pas un mou on ne stocke pas un mouvement. Par contre, ce qu'on peut faire avec l'électricité, mais qu'on ne fait pas très bien, c'est qu'on le transforme sous une autre euh, forme pour, qui ensuite peut donner de l'électricité. Typiquement, on peut utiliser l'électricité pour remonter de l'eau dans un barrage. Et quand vous avez besoin d'électricité, euh, vous, lâchez, vous lâchez le barrage, ça fait tourner une turbine, ça, euh, ça produit de l'électricité. C'est comme ça qu'on stock, entre guillemets, de l'électricité, en fait, on la transforme sous une forme d'énergie potentielle pour ensuite en faire de l'électricité. Donc à tout moment, il faut en fait que sur le réseau, les, les, euh, la consommation soit égale à la production. Et ça, c'est extrêmement difficile à assurer. C'est pas comme quand vous vendez un stock de, un stock de briques, où euh, si tout le monde n'est pas servi, bah, c'est pas grave, il y en a qui rentreront sans leur briques, d'autres qui rentreront avec leur briques. Là, si tout le monde n'est pas alimenté en, en électricité, personne, euh, personne ne l'est, sauf si on a recours à certains, euh, à certains leviers. Quand on parle de blackout, en fait, techniquement, ça veut dire que la France est complètement dans le noir. Il y a un arrêt, a un arrêt complet. Ça, c'est quand même très très peu euh, probable, justement parce qu'on activera des choses avant. Parmi les choses qu'on activera, le dernier levier qu'on a, c'est ce qu'on appelle les coupures ciblées. C'est-à-dire qu'on pourrait couper l'électricité euh, dans, euh, dans certains quartiers, voire certaines villes, pendant deux heures, et ensuite tourner justement pour éviter un blackout généralisé. Donc c'est pour ça que techniquement, on parle de coupures ciblées. Après, je pense que si ça, ça arrive... Euh, tout le monde parlera de blackout, parce qu'en fait euh, si tout le monde est coupé dans le quartier qu'on dit bah il y a eu un blackout et qu'on vous dit non non ce n'est pas un blackout c'est une coupure, coupure ciblée en fait vous vous en fichez, mmh. vous avez vécu ça euh, autour de vous euh, avec un blackout, euh, on dira euh, blackout dans le quartier euh, x ou y, euh, l'électricité a été coupée euh, pendant deux heures parce qu'on n'a pas réussi à faire en sorte que la production soit égale à la consommation donc on a dû, euh, on a dû couper des gens donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de blackout moi je J'essaye de, de nuancer ça en disant, voilà, c'est des coupures ciblées. Après, on ne veut pas expliquer à des gens euh, à qui on a coupé l'électricité pendant deux heures que c'est pas un blackout. Mmh. Eux le vivront comme ça, donc c'est pour ça qu'on en parle. Mais avant ça, il y a d'autres leviers. On peut couper des industriels, on peut baisser la tension sur le réseau et on peut faire ces coupures ciblées. C'est pour ça que je pense que je ne pense pas qu'il y aura un blackout. C'est du domaine de possible, mais je ne pense pas qu'il y en aura un. Par contre, les coupures ciblées euh, pendant deux heures qui vont tourner sur plusieurs quartiers, ça, c'est du domaine du possible, vu qu'on a très peu de production d'électricité et qu'en hiver, on en consomme beaucoup, en particulier en France où il y a beaucoup de chauffage électrique.
0: Ben, justement, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail de ces leviers que dispose RTE Donc RTE, c'est l'entreprise qui gère le réseau de transport d'électricité en France. De quel levier dispose-t-elle euh, pour détendre le, le, le réseau en urgence
1: Il faut comprendre comment fonctionne l'équilibrage du réseau. C'est-à-dire que deux heures avant le, temps, avant le temps réel, vous avez le marché qui fait son, notif, qui fait son office, c'est-à-dire que vous avez euh, les fournisseurs qui doivent euh, acheter suffisamment d'électricité pour euh, alimenter tous les consommateurs, vous avez les producteurs qui doivent, euh, qui doivent euh, produire suffisamment, tout ça est assuré par un système qu'on appelle les responsables d'équilibre, c'est-à-dire que quand vous, êtes, euh, quand vous avez un portefeuille de consommateurs ou un portefeuille de producteurs, vous êtes rattaché à un responsable d'équilibre et vous devez faire en sorte que sur votre périmètre, la production soit égale à la consommation, et donc, bah, si vous avez trop de production, bah, il faut en vendre sur les marchés. Si vous n'en avez pas assez, il faut, euh, il faut en racheter. Et sachant que parmi cet euh, équilibrage production-consommation, euh, il y a aussi la non-consommation. Donc, euh, les effacements industriels, les effacements euh, diffus qui peuvent être vendus sur les marchés. En gros, quand vous avez un bloc euh, d'effacement, vous dites bah, « voilà, moi, je peux couper 4, euh, 4 MW de, de chauffage électrique. Vous pouvez le vendre aussi sur, euh, sur les marchés. » Donc c'est ce qui participe à l'équilibrage, c'est là que les responsables d'équilibre et les acteurs de marché euh, s'échangent euh, de la production, de la consommation. RTE, à ce moment-là, n'a pas la main. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont la main euh, pour des congestions, raison, tout ça, mais pas sur l'équilibrage production égale consommation. Deux, après, deux heures avant le temps réel, donc de deux heures jusqu'au temps réel, c'est là que RTE intervient. Donc c'est spécifique au modèle français, hein. c'est pas comme ça dans, tout, dans tous les pays. Il euh, y a des pays qui interviennent un peu après parce qu'ils disent non, il faut laisser faire le marché euh, plus longtemps. En France, comme on a des moyens de, de production qui, euh, qui répondent un, un, peu, un peu en longtemps, typiquement les centrales, les centrales nucléaires, et qu'on aime bien ce système centralisé où il y a un acteur qui euh, veille à ce que tout aille bien à, à la fin, c'est deux heures avant le temps réel que RTE agit. Donc là, on est toujours dans le cadre d'un marché, mais à la main de, RT, à la main de RTE. C'est-à-dire que RTE a contractualisé un, un, un système de réserve. Vous avez les réserves tertiaires, les réserves secondaires, les réserves primaires qui réagissent... Euh, toutes euh, plus ou moins vite. La réserve tertiaire, c'est plutôt en une demi-heure. Euh, réserve secondaire, 15 minutes, puis ensuite, on a du, on a du 5 minutes. C'est-à-dire quoi, des réserves c est, c est, euh, Des réserves, c'est des euh, capacités de production ou de non-consommation que RTE a contractualisées pour euh, se dire que bah, de, dans, euh, dans la fenêtre opérationnelle de 2 de heures, ils peuvent activer des leviers pour mettre les derniers coups de pinceau s'ils s'aperçoivent que, eux, la production n'est pas égale à la consommation. Et en fait, quand ils activent des choses, dans cette fenêtre, ça veut dire qu'il y a des acteurs de marché euh, qui n'ont pas fait leur boulot en, en amont. Donc, RTE active le levier, puis après, il refacture ça aux responsables d'équilibre en disant bah, « on estime que c'est vous qui vous êtes trompé, donc on vous refacture ça.
0: » Et typiquement, c'est on coupe, on coupe le courant pour une entreprise pendant quelques heures, quelques minutes. Alors,
1: ça, c'est dans, dans, dans le cadre du marché, c'est-à-dire que les réserves, il y a des appels d'offres pour euh, des réserves, la, parti la participation est, est volontaire, donc ça peut être de l'effacement, ça peut être aussi de la production. C'est-à-dire qu'en en fait, vous pouvez avoir par exemple un, un, groupe, un, un groupe nucléaire qui vous dit bah, « moi j'ai prévu de m'arrêter là pour ma maintenance, par contre euh, si vous me prévenez une demi-heure avant, je peux décaler deux heures ma maintenance, et donc du coup je produis plus pendant deux heures. Ça, une, une flexi » Ça, c'est une flexibilité, c'est ce qui rentre dans le cadre des réserves tertiaires de, de RTE. Vous pouvez avoir des centrales, des centrales à gaz qui vous disent bah moi, je ne suis pas au top de, de ma puissance, donc en 15 minutes, vous pouvez m'activer, je mets un petit peu plus de puissance. Et il y a une spécificité en France, c'est que quand vous êtes un producteur d'électricité, euh, si vous n'êtes pas au max de votre puissance, vous êtes obligé d'offrir la puissance résiduelle la puissance sur le marché, enfin sur le marché de l'équilibre argent, en disant, bah voilà. Moi, euh, je suis une centrale de 800 MW, j'en produis que 600, donc il me reste 200. Bah, vous êtes obligé de les offrir pour dire, bah, ça, ça servira pour l'équilibrage euh, réseau. Par contre, vous m'activez euh, en, euh, en temps de minutes et à, à tel prix.
0: Okay.
1: Donc ça, ça rentre encore dans, dans, dans le cadre de fonctionnement du marché qui est réglementé par l'Union européenne. Tout ça. Euh, si tout ça, ça rate. Alors déjà, il faut, faut, comprendre, faut comprendre quelque chose. C'est que déjà, quand RTE reprend la main on est censé être équilibré production égale consommation. C'est-à-dire que c'est les derniers coups de pinceau qu'on met, euh, qu met dans cette fenêtre-là. C'est si un groupe a lâché, si finalement il y a un coup de vent euh, en moins, si euh, il y a un responsable d'équilibre qui s'est planté dans ses calculs. Mais normalement, c'est censé être à la marge. Le marché est censé s'équilibrer avant. Donc le marché s'équilibre, ensuite RTE met les derniers coups de pinceau. Et si là, euh, dans le cadre de euh, la régulation européenne des marchés, euh, on n'arrive toujours pas à réguler le, le réseau, ou s'il y a un gros accident, euh, là, on a ce qu'on appelle les leviers post-marché. Il y en a trois. Il y a ce qu'on appelle l'interruptibilité, qui est une sorte de bouton rouge. Euh, vous, avez, euh, vous, avez quelques, vous avez quelques sites industriels euh, en France qui sont rémunérés en fixe chaque année, -à -dire c est, c est, et c'est d'ailleurs payé par tous les consommateurs dans, euh, dans leur facture d'électricité. Ça rémunère un certain nombre d'industriels qu'on peut couper en quelques secondes pour gagner euh, l'équivalent de la production d'un EPR. Okay. Okay, donc, vous arrêtez en quelques secondes euh, des industriels. Alors, ça s'appelle l'interruptibilité, c'est différent de l'effacement. L'effacement, euh, c'est plus planifié, euh, c'est euh, contra contractualisé avec des appels d'offres, tout ça. Mm. Là, c'est des, des contrats gré à gré. Euh, c'est rémunéré essentiellement en fixe, c'est-à-dire qu'on ne rémunère pas quelqu'un parce qu'on l'a activé. Contrairement à l'effacement où vous rémunérez en fixe pour la disponibilité, puis vous rémunérez en variable quand vous l'activez, là, il n'y a, euh, a que du fixe. Et c'est en quelques secondes. Donc, typiquement, les industriels peuvent perdre des batches de production là-dessus. Euh, typiquement, quand vous êtes un papier, euh, les processus industriels font que bah, vous avez du bois euh, dans euh, votre chaîne et que bah, si on vous coupe pendant un certain moment, vous pouvez perdre un batch parce qu'il est plus bon. C'est le cas aussi sur des fours industriels euh, pour faire de fondre, de fondre du métal. Bah, S'il reste inactif pendant trop longtemps, vous pouvez prendre votre four et le mettre à la poubelle parce que le, le, métal, le métal a durci. Euh, donc ça, c'est le premier levier, c'est l'interruptibilité. On y a déjà eu recours. Euh, notamment en 2019, notamment au début de l'année 2020 okay. parce qu'il euh, y avait une situation un peu tendue puis il y a eu un incident et donc pouf, euh, on, a, on a activé c'est le premier levier, je pense qu'on y aura recours cet hiver euh, à certains moments, on peut euh, l'activer une dizaine de fois dans l'année le deuxième levier euh, qui n'a jamais été activé mais qui pourrait l'être aussi cet, euh, cet hiver, c'est la baisse de tension généralisée sur le réseau, ce que vous recevez chez vous c'est du 220 volts euh, et du 50 Hz. Euh, l'électricité, on dit que ça a une qualité. Elle est d'une certaine qualité, c'est-à-dire que si elle dérive en fréquence ou si elle dérive en tension, si vous recevez plutôt du 200, 215 V et 48 Hz, on dit que l'onde électrique est de moins bonne qualité. On peut faire le choix, pendant un certain temps, de baisser la qualité de cette onde électrique en baissant la tension, en, au lieu d'envoyer du 220 V, vous envoyez du 215 ou, ou du 2, 210 V, peut peut-être un peu moins. Euh, ça n'a pas un effet visible, ça, un effet, bah, ça dégrade un peu les équipements qui sont, euh, mm. qui sont branchés au, au réseau, ça fait que votre téléphone portable se charge moins vite. Mais c'est quand même assez les triste, horloges, hein. euh, les, horloges ah, les, les horloges peuvent en changer d'heure, effectivement. Mais euh, ce n'est pas, pas directement visible. Et ça, ça permet aussi de soulager le réseau. On verra si on, on en a besoin cet hiver. Et le dernier recours, c'est les coupures tournantes. C'est là, pendant deux heures, euh, vous, euh, vous, vous délestez, euh, vous délestez des, dépa des départs pendant. Euh, pendant, pendant deux heures et ensuite, après vous tournez. Il faut bien comprendre que bah voilà, si vous coupez 200 000 foyers pendant, pendant deux heures, que vous les rallumez et qu'ensuite vous coupez deux, 200 000 autres foyers pendant deux heures et que vous tournez comme ça pendant, pendant six heures, bah c'est comme si vous avez coupé 200 000 foyers pendant six, pendant six heures alors que l'on ne vu que pendant deux heures. Mmh. Et ça permet de soulager temporairement, euh, temporairement le réseau. C'est clairement le levier que personne ne veut activer. Parce que euh, on a parlé de la différence entre, une, entre un blackout et des coupures, c'est que si on coupe des gens... Euh, déjà ils vont se dire que eux, pour eux c'est un blackout hein, mmh. euh, clairement euh, puis ensuite ils vont pas comprendre ils vont dire mais pourquoi nous euh, plutôt que, plutôt que d'autres euh, et ça a quand même un sentiment de, de déclassement euh, quand vous avez plus accès à l'électricité l'électricité c'est un bien de première nécessité vous pouvez plus mmh. rien faire, c'est un énorme sentiment de déclassement, euh, de déclassement social donc euh, on aimerait bien de pas l'activer toutefois il est du domaine du possible et je pense qu'on en parlera
0: euh, c'était quand la dernière fois en France qu'on qu a fait quelque chose comme ça
1: Là, en France, on a fait des délestages... Euh, en fait, il y, y a eu un blackout euh, dans, les années, euh, dans les années 70. Il me semble que c'était en 1978. Euh, justement parce qu'on n'a pas eu recours à ces, à ces coupures ciblées. Il euh, y a eu ensuite euh, des autres tensions dans le, au milieu des années 80, où là, on a fait des délestages tournants. Euh, donc, le milieu des années 80, c'était il y a 40 ans. Hein. Depuis, on ne l'a plus fait. Enfin, D'autant plus que euh, depuis la France... Historiquement, jusqu'à jusqu cette année, était largement exportatrice d'électricité, donc on n'avait aucun mal à équilibrer production égale consommation. Depuis 2020, on a quelques risques. Euh, bon, je pense que l'hiver 2021, le risque était faible mais existant. 2021-2022, euh, on a passé cet hiver par chance parce qu'il a fait beau. Euh, J'espère qu'on passera l'hiver prochain, mais la situation s'est dégradée depuis, notamment en raison des, des corrosions qu'on a découvertes sur le parc nucléaire et qui a obligé à arrêter les réacteurs les plus puissants.
0: Donc justement, c'était euh, la prochaine question. Quand vous dites des dates 2019, 2020, 2021, euh, c'est vraiment récent, alors que ça faisait des années, des dizaines d'années que ce n'était pas arrivé. Euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les, les paramètres qui doivent s'activer en même temps Est-ce que c'est... Une sorte d'alignement des planètes qui nous tombent dessus Qu'est-ce qui se passe pour qu'on en fait, arrive dans une situation aussi tendue, alors que, comme vous disiez tout à l'heure, euh, on était exportateur net euh, il y a encore quelques années
1: Il faut refaire un, un petit historique. Depuis 2012, on a fermé énormément de centrales fossiles en France. Euh, 12, 12 gigawatts, il me semble. Donc, euh, 12, 12, 12 gigawatts, c'est énorme. Hein. Enfin, un EPR, ça fait 1,6 et euh, les réacteurs euh, les plus puissants enfin euh, les, les plus communs dans le parc nucléaire font 0,9 donc quand je vous dis 12 gigawatts c'est plus de 12, euh, 12 fois les réacteurs euh, les moins puissants qu'on a sur, qu on a sur le parc
0: Est-ce qu'on peut dire par ordre de grandeur c'est à peu près un dixième de la production euh, totale aujourd'hui La capacité totale je veux dire
1: euh, Alors la puissance installée mais la puissance installée avec le renouvelable c'est un peu traître mais 12, euh, 12 gigawatts euh, c'est en gros un cinquième du parc nucléaire voilà, c'est 20%, pour, 20 du c'est comme si on avait fermé 20% du d'hyperculture. Pourquoi on l'a fait En fait, on a déployé beaucoup de renouvelables, et ces centrales qu'on a fermées, c'est des centrales fossiles. Euh, et le renouvelable est prioritaire sur le fossile, donc ces, ces centrales fonctionnaient moins. Euh, donc, euh, bah, elles n'étaient plus rentables, et tout le monde s'est dit que d'un point de vue écologique, euh, bah, c'était une bonne idée de les fermer aussi, donc euh, de, facto, euh, de facto, elles ont fermé. Si vous prenez un pays comme l'Allemagne, par exemple, euh, pour des questions de maintien de l'emploi, L'Allemagne a fait autre chose, c'est qu'ils ont dit euh, bon bah, on les met sous concon, euh, c'est des réserves stratégiques. C'est-à-dire que ça sort du marché et puis c'est de la réserve stratégique. C'est peu transparent, ça coûte, euh, ça coûte cher aux, aux consommateurs hein, parce que si vous maintenez une centrale qui ne sert à rien, il faut quand même la financer. Hein. Euh, bon, C'est aussi pour ça qu'ils rallument du charbon en ce moment et qu'ils sont moins exposés à un blackout que nous. Mais donc voilà, il faut, faut prendre cet élément structurant. On a 12 gigawatts euh, en moins et c'est 12 gigawatts pilotables. On a fermé Fessenheim aussi. Bon, Fessenheim, c'était 1,8 gigawatt. Hein. Donc, euh, vous comparez 12 par rapport à 1,8. Bon, euh, ce n'est pas Fessenheim qui nous aurait, euh, qui nous aurait sauvés, mais euh, ça a déplacé le curseur dans, dans le mauvais sens. Et dans ce contexte, on a aussi fait le choix, qui selon moi est le bon, de prolonger notre parc nucléaire. C'est-à-dire qu'on euh, a dit, voilà, à la, quatrième, euh, à la quatrième visite décennale, donc pour, aller ensuite, pour avoir une autorisation jusqu'à 50 ans, il faut une inspection de la, de la SN et il faut certains travaux. Ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est que la SN a dit, bah, vous me hissez euh, tous les réacteurs que vous voulez prolonger à un niveau de sûreté équivalent à celui de l'EPA. Donc, vous installez des cuves récupératrices de corium, euh, donc euh, vous, fa vous faites d'autres choses. Euh, vous vous mettez aussi à niveau post-Fukushima, donc avec des diesels d'ultime secours, en plus des diesels de secours. Donc, il y a énormément de travaux euh, à réaliser. Et ça, en fait, dès, 2000, euh, dès le milieu des années 2010, RTE avait déjà dit, attention, si on ferme le fossile... Qu'on ferme Fessenheim et euh, qu'on prolonge tout le parc, il y a une période entre 2020 et 2024 qui va être difficile à passer en marge négative parce que on aura fermé beaucoup de, beaucoup de, euh, beaucoup de fossiles, beaucoup de pilotables, qu'on va fermer aussi les dernières centrales à charbon. Il faut se rappeler que c'était un engagement du, euh, du candidat Emmanuel Macron en 2017. Donc RTE dit bah, on met ça si on met ça bout à bout. Euh, ces quatre hivers-là, ils vont être difficiles à passer parce qu'on aura beaucoup de réacteurs nucléaires qui seront euh, en travaux de prolongation. Parce que les travaux de prolongation du nucléaire, c'est six mois d'arrêt. Donc il faut bien les placer à un moment. Évidemment, l'hiver, ce n'est pas favorable, mais euh, bon, vous ne pouvez pas tout placer l'été. Donc c'est ce qui fait qu'on savait déjà que le réseau serait sans marge entre 2020 et 2024. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé La situation a empiré. La situation a empiré parce que le père de Flamanville a pris du retard. Euh, même les parcs offshore euh, éoliens ont pris, euh, ont pris du retard. Euh, on a eu le Covid, qui a obligé à décaler certaines maintenances, donc ce qui fait que sur le parc nucléaire actuel, on a une dette de maintenance technique euh, courante, hein, ce qui fait que euh, bah, c'est un, euh, un petit peu compliqué. Euh, on a déjà déplacé des, euh, des maintenances de réacteurs en 2020 et en 2021, parce qu'on savait que c'était tendu, mais bon, on ne peut pas le faire éternellement. Donc ça, c est, c est, euh, ça a été un premier facteur aggravant. Et le deuxième facteur très aggravant, c'est qu'on a découvert des, euh, des corrosions sur euh, des systèmes de sûreté euh, du parc nucléaire, et en particulier sur les réacteurs les plus puissants. Donc ça fait qu'il y a des réacteurs nucléaires qui ne vont pas du tout produire cette année. Euh, les centrales de Sivo et Chaux, qui sont, les, les, là où a, qui sont là où il y a les réacteurs les plus puissants, ne produiront pas d'électricité cette année. Donc, on avait une situation qui était déjà tendue, on a eu euh, des choix économiques et politiques qui ont été faits, et à tout ça, on a ajouté des imprévus, donc essentiellement le Covid, et surtout... Euh, ces euh, corrosions sur, euh, sur, sur des circuits de sûreté du, du parc nucléaire. Donc tout ça fait que c'est tendu.
0: Et la guerre en Ukraine
1: Alors sur la guerre en Ukraine, je relativiserai son impact sur euh, notre sécurité d'approvisionnement électrique. Euh, Aujourd'hui, si on fait tourner toutes les centrales à gaz à fond, euh, tout ça, et qu'on apporte au max, on a quand même un problème. Ça veut bien dire que c'est pas, le... pas la crise ukrainienne qui euh, a créé un problème sur notre système électrique. Toutefois, ça peut être un facteur aggravant qu'on a du mal à quantifier aujourd'hui, parce que je, les centrales à gaz françaises, on arrivera à les alimenter, parce qu'on n'en a pas tant que ça, on a 13 gigawatts, donc c'est pas énorme. Par contre, il y a un sujet sur « est-ce que nos voisins seront capables d'alimenter leurs centrales à gaz ?» Et surtout, « est-ce qu'ils voudront le faire euh, ?» Et du coup, ça, ça fait peser une incertitude sur notre capacité d'import. Pareil, notre capacité d'import, bon, elle existante, mais limitée, c'est 13 gigawatts, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a de centrales à gaz installées chez nous. Euh, ça met une incertitude sur est-ce qu'on sera capable d'importer à fond. Mais si on lève cette incertitude, on en a quand même un, un énorme problème sur, euh, sur le système électrique. Hein.
0: Une question aussi, c'était sur l'état un petit peu du réseau européen. Est-ce que nos voisins sont dans la même situation que nous Alors évidemment, euh, les risques de corrosion, c'est très spécifique à nos centrales. Mais est-ce qu'ils est qu est qu préparent aussi un hiver tendu euh, Et est-ce que est justement cette interconnexion euh, n'augmente pas finalement les risques de, de blackout, mais plus généralisés
1: Alors. Alors la réponse à ça est clairement non. Les interconnexions n'augmentent pas le risque de blackout euh, généralisé puisque de toute façon il y a toujours moyen de se découpler. Euh, ça a été le cas en Allemagne par exemple en 2006 euh, quand ils ont fait des tests et qu'il y a un bateau qui a, euh, qui a cassé une ligne. Euh, L'Allemagne a été divisée tout de suite en plusieurs zones électriques et a été, et a été découplée justement pour éviter une, pro une propagation du problème. Donc non, les interconnexions n'augmentent pas le risque de blackout généralisé justement parce qu'il y a les systèmes qui permettent de se découpler et qui permettent d'éviter ça. Ensuite, sur comment est-ce que ça se passe chez nos voisins, globalement, il faut voir que chez nos voisins, il y a encore beaucoup de centrales pilotables, essentiellement charbon, et qu'ils ont construit beaucoup plus de centrales à gaz que, pour nous, que nous. Donc, c'est une catastrophe pour le climat, bien évidemment. Euh, par contre, pour la sécurité d'approvisionnement, euh, c'est moins un problème. En Allemagne, il reste 40 gigawatts de charbon. Euh, alors, j'entends souvent euh, les écolos et particulièrement les antinucléaires nous dire « Oui, mais ils ont prévu de fermer euh, tout leur, toutes leurs centrales à charbon d'ici 2030. » Soyons clairs, je suis très sceptique sur cet objectif, bien que je le souhaite énormément, euh, mais du coup c'est ce qui est de nature à leur assurer quand même une certaine sécurité, euh, sécurité d'approvisionnement. Donc nos voisins sont moins touchés, en revanche, alors, à part la Belgique qui elle ferme ses centrales, à, ses centrales nucléaires sans avoir prévu l'après, euh, donc ils vont se dire qu'ils vont construire des centrales à gaz euh, ils ont du mal à les faire sortir de terre et puis bon des centrales à gaz en ce c'est un petit peu compliqué de les alimenter donc il y a quand même un gros risque euh, également en, en Belgique c'est moins le cas euh, dans d'autres pays typiquement l'Allemagne qui a encore 40 gigawatts de, de charbon euh, installé et qui en réactive d'autres, euh, celle de sa fameuse euh, réserve stratégique euh, l'Angleterre a peut-être un peu touché parce qu'eux ont, ont quitté le marché européen, là ils sont en train de rallumer aussi des centrales à charbon, il faudra voir comment, comment ça évolue, en tout cas si tout le monde remplit ses objectifs de sortie du charbon là il y a un problème, malheureusement je ne pense pas que ce sera le cas, euh, il va falloir quand même doubler tripler tous les investissements qu'on fait sur euh, le réseau électrique justement pour pouvoir se prévenir de ces blackouts à certains endroits euh, en Europe, en particulier en France mais également chez nos voisins, sachant que nos voisins bah, eux ont moins de scrupules, visiblement, à brûler du charbon pour avoir une sécurité d'approvisionnement. J'exagère un petit peu quand je dis que nos voisins ne sont, sont pas à risque. C'est le cas pour l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie ne sont pas spécialement à risque. La Belgique l'est énormément parce qu'ils ferment leur nucléaire et qu'ils n'ont rien prévu d'autre après. Euh, le UK euh, donc a quitté le marché européen. Donc il y a encore des échanges qui se font mais qui sont moins encadrés et il y a moins un devoir de, de solidarité électrique. Euh, C'est ce qui fait que chez eux, ça pourrait être aussi un, un peu plus tendu. Il y a la Suisse également pour les mêmes raisons que la Belgique qui sort du nucléaire, euh, qui, qui aimerait bien faire émerger des centrales à gaz, mais ça c'est pareil. Enfin, alors, en Belgique, en Suisse, pardon, c'est compliqué parce que vous avez une opposition de la population pour des bonnes raisons. Euh, mais c'est aussi compliqué parce que construire qu une centrale à gaz en ce moment, c'est euh, pas forcément une bonne idée. Il y a aussi une opposition très forte à l'éolien en Suisse. Euh, donc euh, c'est ce qui fait que tout ça euh, tout ça met la Suisse sous tension j'ai fait des interviews avec la presse suisse qui, nous disait, qui me disait les français là, vous faites pas marcher votre parc nucléaire du coup ça nous met un risque et bah oui euh, effectivement mais on est tous dans le même bateau donc il y a un risque euh, chez, euh, chez certains de nos autres voisins et tous ceux qui ont gardé leur centrales à charbon sont moins à risque mais enfin bon c'est quand même une catastrophe pour le climat et ces centrales à charbon elles doivent fermer donc c'est bien de prendre les, les, euh, des objectifs de fermeture. Il faudra les respecter. Et si on les, si eux les respectent, il y aura un problème. Mais à terme, j'espère qu'on déploiera beaucoup plus de renouvelables, beaucoup plus d'efficacité de, euh, énergétique. Peut-être un petit peu, euh, un petit peu de nucléaire pour euh, pour les pays euh, les pays qui le peuvent et euh, qu'on arrivera à stabiliser la situation avec de l'efficacité du renouvelable et un peu plus de pilotable.
0: Donc tout le monde croise les doigts pour que il n'y ait pas de vague de froid prolongée et que le vent souffle en hiver.
1: Alors ça, c'est également quelque chose qu'il faut dire, c'est que nos voisins, par contre, sont moins ce qu'on appelle thermosensibles. C'est-à-dire que la France est un pays où on se chauffe quand même plus que les autres à l'électrique. Donc, euh, quand vous avez un degré de moins, bah, vous avez un énorme appel en puissance en plus. Et on dit qu'en Europe, quand il y a un degré de moins, l'appel de puissance supplémentaire se fait pour moitié en France. C'est-à-dire que euh, quand vous, avez, euh, quand vous avez un, un degré de moins, euh, ça augmente de euh, x, la consommation augmente de X mégawatts. Et euh, pour moitié, c'est la France qui est responsable de cette augmentation. Donc du coup, le froid joue surtout pour la France. Au niveau électrique, par contre, au niveau gazier, euh, la thermosensibilité est beaucoup plus forte euh, chez euh, chez nos voisins. Et donc, c'est aussi pour ça que nos voisins espèrent un hiver froid. Hein, parce qu'il y a, y a quand même des risques d'approvisionnement sur... Un hiver chaud, oui, pardon. Sûr. Parce qu'il y a quand même un risque d'approvisionnement sur... Euh, sur le gaz, et alors, il faut bien comprendre qu'on a déployé beaucoup d'éolien en Europe, y compris en France. Aujourd'hui, l'éolien, c'est 10% de la production d'électricité. Donc le vent est devenu un facteur structurant de la sécurité d'approvisionnement. Donc on espère qu'il y ait du vent, effectivement, et qu'il ne fasse, euh, qu fasse pas trop froid. Et sur l'éolien en particulier, ce que j'aimerais dire, c'est que la situation électrique dans laquelle on est fait que toute éolienne raccordée au réseau électrique sécurise l'approvisionnement parce que ça nous fait de l'électricité en plus. Elle n'est pas certaine, mais euh, avec, une, une, euh, enfin avec une vision probabiliste, elle apporte une certaine sécurité euh, d'approvisionnement. Et pendant les dernières vagues de froid de, de, de 2012, euh, l'éolien produisait quand même particulièrement beaucoup. Donc voilà, quand il fait froid, il n'y a pas forcément pas de vent, contrairement à ce qu'on qu peut
0: entendre. <coughs> oui, les anti-éoliens, c'est ce qu'ils ont dit, notamment sur l'année dernière, mais du coup, ce n'est pas, pas forcément un fait en hiver, c'était un peu exceptionnel de l'année dernière.
1: Bah, l'éolien produit plus en hiver qu'en été. Donc, euh, quand on vous dit, bah, quand il fait froid, il n'y a pas de vent, c'est pas forcément vrai. C'est quand il y a un froid anticyclonique, mais euh, c'est pas la majorité des froids. Et quand vous regardez la situation de 2012, on avait un facteur de charge de l'éolien qui est exceptionnel. Alors, certains vous diraient, oui, mais c'est un coup de bol, on ne peut pas prévoir le vent, certes. Mais euh, bah, du coup, quand vous avez de l'éolien, bah, quand il y a du vent, bah, vous avez une certaine sécurité d'approvisionnement et vous brûlez moins de gaz. Il faut voir qu'en France, aujourd'hui, en 2022, on brûle du gaz en bande donc, euh, toute production euh, renouvelable supplémentaire en France aujourd'hui est face du gaz. Euh,
0: donc, pour ne pas dépendre de la, de la météo euh, cet hiver, qu'est-ce que peut faire le gouvernement ou qu'est-ce que est déjà en train de faire le gouvernement
1: Alors, il faut différencier les horizons de temps. Euh, forcément, cet hiver, euh, on parle de dans quatre mois, euh, les levies ne sont pas pléthoriques. C'est-à-dire que dans la loi de pouvoir d'achat et sécurité d'approvisionnement énergétique, vous avez quatre mesures, essentiellement sur le fossile, ce que je trouve extrêmement dommage, euh, c'est remplir les cuves de gaz, simplifier administrativement euh, un terminal de, pour installer un terminal de, de GNL, euh, vous avez la reprise en main des centrales à gaz et vous avez le rallumage de la centrale à charbon de Saint-Avold. Euh, dans ces simplifications euh, administratives pour un terminal méthanier, c'est dans le but de le faire venir, à, de le faire construire pour l'automne 2023. Donc mmh. on voit bien que pour cet automne, c'est fichu. Euh, ce que je regrette énormément, c'est qu'on a pris des euh, simplifications administratives pour un terminal méthanier. On n'en a pas pris pour le renouvelable. Il y a énormément de projets éoliens et solaires qui sont coincés dans des files d'attente euh, en ce moment. On a reporté ça à la future loi de simplification administrative sur le renouvelable. Euh, je pense que faire passer cette loi avec des, avec des euh, minorités qui pèsent, RN et euh, LR, va être compliqué de mettre des choses sur, euh, sur l'éolien et peut-être même sur le solaire. Donc ça aurait été mieux de profiter d'une loi euh, d'urgence euh, pour faire passer ça.
0: Et déjà sur les, sur les quatre éléments que vous avez
1: évoqués, c'est tous des éléments qui visent à produire plus d'énergie. Oui, bah, c'est des éléments qui visent à produire plus. Euh, après, sur la, sur la consommation, jouer sur la consommation, il faudra de toute façon le faire. Il faudra être plus sérieux quand même sur la rénovation, la performance énergétique des bâtiments, et pas seulement euh, les bâtiments euh, résidentiels. Sur les bâtiments tertiaires, il y a énormément de gisements d'économie. Il y a énormément de lampes qui sont allumées alors qu'elles ne servent à rien, d'écrans euh, qui diffusent trois fois euh, la même pub euh, côte à côte. Euh, il faut bien voir aussi que euh, bah, euh, dans les bâtiments tertiaires, les bureaux, on commence à chauffer quand les gens arrivent sur les bureaux, donc euh, à 8 heures. Euh, RTE alerte pour dire euh, attention euh, les tensions sur le réseau ne sont plus seulement à 19h mais elles sont également entre 8h et 13h donc typiquement dans le tertiaire quand tout le monde arrive au bureau et que tout le monde met le chauffage euh, donc là il y a, y a énormément de leviers à aller chercher euh, depuis le 1er avril les, euh, les terrasses chauffées sont interdites euh, j'espère que ce sera respecté euh, c'est pareil pour le chauffage dans les bâtiments publics ne pas chauffer à 19 degrés c'est déjà dans la loi en fait hein. C'est seulement pas du tout respecté. Mmh. Donc, euh, il serait important de prendre des mesures là-dessus, d'être plus sérieux sur euh, la performance énergétique, d'avoir aussi quelques mesures symboliques. Typiquement, moi, j'entends beaucoup euh, les la consommation des panneaux publicitaires. Euh, les panneaux publicitaires, il y en a entre 9 et 10 000 euh, en France, c'est euh, à peu près 20 gigawatt euh, de consommation électrique sur l'année. C'est pas énorme, mais c'est symbolique. C'est-à-dire que quand on veut vous, vous envoyer des alertes euh, éco pour dire « faites attention à votre consommation d'électricité entre 8h et 13h si de », si derrière vous voyez une ribambelle de, euh, de panneaux publicitaires allumés, ça vous passe C'est inaudible. Voilà, c'est inaudible. C'est pareil sur euh, l'éclairage de certains monuments. Alors, euh, j'adore nos beaux monuments euh, en France, mais quand on dit que ça va être tendu euh, un soir, euh, c'est peut-être le moment où on se dit qu'il ne faut pas allumer la tour Eiffel. Donc, bien évidemment, pas allumer la tour Eiffel, ça fait économiser pas grand chose en termes d'énergie. Euh, Par contre, c'est symbolique et les symboles, ça éduque. Mmh. Donc, c'est euh, vers ça qu'il faut arriver à travailler c'est les éco-gestes, éco inciter les gens à faire les éco-gestes, montrer l'exemple. Agir sur le tertiaire au niveau des entreprises, on parle beaucoup de l'industrie, l'industrie a déjà beaucoup travaillé sur son efficacité énergétique, hein. il y a encore des efforts à faire, mais pour eux c'est un facteur de compétitivité, donc ils ont déjà travaillé, par contre dans le tertiaire, dans les bureaux, il y a énormément de choses à faire, il faut aussi être plus sérieux sur la rénovation énergétique, arriver à montrer l'exemple, généraliser euh, le déploiement des COWAT, alors ça le gouvernement ne veut pas le faire pour le, pour le moment, parce que il, il va éviter de trop, euh, trop emmerder les français comme on dit, euh, mais ça, il va falloir le faire parce que, en fait, si vous envoyez les bons signaux... C'est quoi EcoWatt Alors EcoWatt, c'est une application de RTE qui vous donne euh, bah, l'état de, euh, de la sécurité d'approvisionnement et qui peut vous envoyer des alertes en disant « voilà Demain, on a un alerte orange ou alerte, euh, alerte rouge. » Donc, entre euh, midi et 13h, si vous pouvez couper euh, certains usages, euh, ben, ça, nous, ça nous arrangerait. Donc ça, ça c'est hyper important parce que si vous donnez les bons signaux aux gens les expérimentations ont montré que les gens, les gens réagissent. On peut économiser un ou deux réacteurs nucléaires euh, comme ça, simplement en décalant sa lessive. Donc, il y, y, y a des choses à faire comme ça. Il y, euh, y a autre chose, c'est que les signaux tarifaires, les heures pleines, heures creuses, les tarifs tempo, UJP et autres, ils commencent à dater un petit peu. Et même si vous prenez un, un tarif réglementé tempo d'EDF, donc c'est un tarif sur six index, où vous avez des jours bleus, blancs, rouges, et des heures pleines, heures creuses au sein de ces jours, donc, ça envoie les bons signaux. Par contre, c'est un tarif réglementé. Donc, EDF n'a pas le droit de faire de la pub pour ça, ce qui est un petit peu dommage. Euh, c'est très loin d'être généralisé. Et surtout, le placement des heures creuses n'est pas toujours très bien fait parce qu'il est un peu ancien. Ouais. Donc, il y a peut-être une, une rénovation des signaux, des signaux tarifaires à faire. Ouais. Donc, voilà. On est, sur, on est sur déjà économiser structurellement avec l'isolation des bâtiments, la performance énergétique. Pensez aux éco-gestes. Mieux maîtriser les bâtiments tertiaires, et, euh, et le résidentiel et ensuite envoyer les bons signaux que ce ouais. soit les signaux tarifaires, que ce soit les signaux, euh, signaux d'alerte voilà, c'est sur tout ça que le gouvernement essaye de travailler on y vient un petit peu tard hein, c'est un petit peu dommage mais en tout cas ce sera des options sans regret puisque les tensions vont durer quand même euh, un, cer un certain temps et puis même pour l'avenir euh, il faudrait qu'on ait un usage plus responsable de, euh, de l'électricité et de l'énergie en général donc ouais. arriver à envoyer les bons signaux et avoir
0: les bonnes économies d'énergie Créer une certaine culture autour de la consommation d'électricité. Voilà,
1: et d'énergie euh, de manière générale.
0: Euh, donc, sur le, sur le, le, le gouvernement, euh, Agnès euh, pannier donc a évoqué dans un tweet un plan euh, qu'elle décrit telle qu'elle, une baisse de 10% d'ici à deux ans euh, des consos d'énergie sur nos installations existantes. Une première euh, étape pour atteindre en 2050, moins 40%. Et elle parle aussi, voilà, donc ce plan, elle le décrit comme un, un plan d'action pour la sobriété énergétique. Quelque chose me dit que quand elle dit sobriété, elle ne parle pas de la même sobriété que Cyril Lyon.
1: Alors, effectivement, il faut, faut déjà dire deux choses. Moins 10% de consommation d'énergie. Donc là, c'est toute énergie confondue. Hein. Ça concerne pas seulement l'électricité et le gaz, mais également le pétrole, donc, euh, donc la mobilité. Euh, Moins 10% en deux ans, c'est inédit. On ne l'a jamais fait, à part en période de crise. Mais là, on peut se dire qu'on est quand même en période de crise. Mais la différence avec les autres crises, c'est que celle-là, on la voit venir. Euh, début mars, on se disait toujours que le Covid n'allait pas arriver en France. Deux semaines plus tard, on était, tous, euh, on était tous confinés. Donc, on a eu une baisse brutale de consommation d'énergie, mais ça, on l'a pas vu venir. Là, on est face à une crise différente. C'est une crise de prix et une crise de sécurité d'approvisionnement. Mais on sait que ça va arriver, donc on peut l'anticiper. Par contre, moins 10%, c'est énorme. On ne l'a jamais fait. Enfin, pour ceux qui s'en souviennent, les premiers paquets énergétiques de l'Union européenne, c'était 20% d'économie d'énergie en 20 ans. On a raté cet objectif. Euh, donc là, faire moins 10% en 2 ans, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse 5 fois plus vite que ce qu'on avait prévu de faire, euh, et sachant que les gisements qu'on va chercher, en général, c'est le plus facile. Donc euh, là, ça, ça va être les gisements les plus compliqués qu'il va falloir aller chercher et euh, le faire 5 fois plus rapidement. Ensuite, sur la sobriété, il y a une confusion générale entre la sobriété et l'efficacité. Il y a beaucoup de gens, quand ils vous parlent de sobriété, derrière, ils vous parlent d'efficacité énergétique dans les bâtiments et d'isolation. Euh, ça, c'est de l'efficacité. C'est-à-dire que vous raisonnez à service équivalent, mais vous le faites de manière plus efficace. Euh, la sobriété, c'est tout ce qui implique un changement d'usage. Un changement d'usage qui fait que euh, vous êtes euh, moins, plus sobre en consommation énergétique. Et ça, ça revêt plein de choses. En fait. et il faut bien voir euh, qu'est-ce qu'on met, euh, qu qu met derrière et pour avoir assisté à beaucoup de concertations sur la sobriété énergétique, personne ne met la même chose derrière. Mmh. Donc, il faut bien voir que la clé sobriété, c'est dire qu'il y, y a un changement d'usage. Typiquement, plutôt que de chauffer à 21 chez vous, vous chauffez à 19 et vous mettez un pull, c'est de la sobriété, puisqu'il y a un changement d'usage. Mais ça, c'est individuel. On peut réfléchir également à une sobriété collective. Typiquement, vous êtes dans un milieu urbain dense, la, euh, la ville met en place une grande politique du vélo, du coup euh, beaucoup plus de gens se déplacent à vélo ou dans les transports en commun et donc continuent de se déplacer mais en étant plus sobres en énergie, c'est de la sobriété collective, c'est une offre publique de, euh, de sobriété si vous voulez. Vous mettez des espaces partagés avec de l'électroménager plutôt que euh, chacun une machine à laver chez soi, ben, euh, c'est de, de la sobriété aussi, mais c'est de la sobriété collective. Il faut bien voir que dans certains cantons suisse, donc pas tellement le tiers-monde, il est interdit d'avoir certains appareils électroménagers individuels chez soi. Vous avez de, nécessairement un espace partagé euh, pour euh, la machine à laver. Donc quand on Et je vais terminer sur un exemple vivant. 110 km/h sur l'autoroute, euh, limité, limité euh, à 110 plutôt que 130 sur l'autoroute, ça fait économiser de l'essence. Et ceux qui ont eu le permis récemment le savent très bien parce que c'est une question du code. Euh, bah c'est de la sobriété, mais ce n'est pas la sobriété individuelle, c'est de la sobriété collective. Donc, ça se joue à, à plusieurs niveaux. Donc, le collectif et, euh, et l'individuel, effectivement, suivant ce que vous mettez derrière, bah, je mange moins de viande, je consomme moins, je me déplace à vélo, on éteint les panneaux publicitaires, il y a des actions individuelles, il y a des actions collectives, il y en a qui ont euh, trait à la loi, d'autres, euh, des, choix, des choix individuels. Donc, effectivement, quand on parle de sobriété, ça a différentes facettes. Il faut bien voir que, la facette principale, c'est celle du changement d'usage. Ceux qui disent, on va faire de la sobriété, on va isoler les bâtiments, se trompent. Je pense qu'il y a une confusion un petit peu volontaire là-dessus, de se dire, bah, si, regardez, la sobriété collective, on le fait puisqu'on isole les bâtiments. Ouais. Mais effectivement, ce n'est pas ça. La ministre aussi euh, s'est convertie. Hein, par, maintenant, elle dit efficacité et sobriété. Alors, Je ne sais pas vraiment ce qu'elle met derrière sobriété. Hein, il, il, faudra, il faudra voir. Mais euh, c'est effectivement, quand... Les gens parlent de sobriété, il faut toujours demander ce qu'ils mettent derrière, parce que ça peut re revêtir différentes facettes.
0: On sent que c est, c est, le terme n'est pas trop populaire quand on est euh, au pouvoir. Est-ce qu'il faut arrêter avec le blocage des prix Parce que euh, vous, vous le dites, euh, on, a le temps de, on a le temps de voir venir, mais par contre, on ne sent pas vraiment la crise venir, on ne le sent pas vraiment réellement, parce qu'il y a ce blocage des prix, ce bouclier, qui protège un petit peu le consommateur, et qui garde les prix plus ou moins stables. Euh, Est-ce qu'il faut arrêter Est-ce qu'il faut passer à, je sais pas moi, les chèques euh, énergie, par exemple
1: alors sur le blocage des prix, c'est intéressant euh, votre question parce que quand on dit bloc, là aujourd'hui on a un blocage des prix, euh, ça dépend ça dépend de qui en fait. Hein, euh, donc on a, bloqué, euh, on a bloqué le TRV à 4%, euh, les électro intensifs, on donc a le gaz. TRV c'est le gaz, c'est ça. Alors le tarif régulé, on a bloqué le tarif régulé du gaz qui s'éteint cette année, fin 2023. Et on a bloqué aussi à 4% d'augmentation le tarif régulé de, de l'électricité. Ça a eu quelques conséquences. Hein. Ça veut dire que l'État a dû baisser les taxes et a dû euh, amputer euh, EDF d'une partie de ses recettes également, en leur disant, bah en fait, il y a 20 TWh de nucléaire, vous ne les vendez pas sur le marché, vous le vendez euh, à 42, euh, 46 euros. Et donc ça, ça se chiffre en milliards de euh, manques à gagner euh, pour, euh, pour ODEF. Sur le TfVG, euh, c'est un petit peu différent. Euh, comme on ne produit pas de gaz, on a dit bah, on, indemnisera, euh, on indemnisera les fournisseurs et on fera une baisse de taxes euh, si besoin. Euh, il faut bien voir que euh, le coût de l'énergie, euh, c'est assez structurant dans notre société. C'est un facteur de compétitivité pour les industriels. Enfin, vous avez des industriels, 60% de leur coûts, c'est euh, de l'énergie. Hein. Et après, ils vendent sur un marché mondialisé, donc ils ne peuvent pas indexer euh, à l'aval euh, ce qu'ils vendent sur euh, leur coûts à euh, coût Donc, c'est un facteur de compétitivité. Et d'ailleurs, quand on parle de réindustrialisation en Europe et qu'on voit les prix délirants qu'on a, moi, je suis extrêmement inquiet. Okay. Euh, donc, il y a une nécessité de, de régulation. Et pour les particuliers, euh, c'est un facteur de cohésion sociale. Euh, L'énergie, c'est un bien de première nécessité et en fait, vous avez assez peu d'élasticité au prix. C'est-à-dire que plus les prix montent, on se dit bah plus les prix montent, euh, moins les gens vont consommer. Bah, en fait, non. Vous augmentez le prix de la baguette à l'infini, ce n'est pas pour ça que les gens vont acheter moins de baguettes. Euh, ils vont renier sur d'autres choses euh, parce que c'est un, un bien de première nécessité. Donc, il fallait modérer. Euh, le, le coût de l'énergie parce que socialement ce n'était pas viable pour certaines personnes et qu'il y avait une question de compétitivité derrière donc d'emploi et en fait le gouvernement voulait aussi éviter l'effet domino en pleine crise de se dire bah, on ne fait rien sur l'énergie du coup des usines fermes, du coup des gens au chômage et là on est reparti pour un, pour un Lehman Brothers euh, comme en 2008 seulement il y a un problème c'est que quand on bloque les prix, on anesthésie le signal prix euh, qui dit attention c'est la crise euh, il va falloir prendre des mesures, euh, des mesures un peu dures donc là c'est ce qui fait qu'on arrive au bout du système selon moi je pense que les prix c'était bien de les bloquer par contre euh, on les a bloqués indifféremment pour tout le monde et sans limite de temps donc c'est bien parce qu'on a moins d'inflation euh, importée euh, en France par rapport aux autres pays par contre on n'a pas pris, euh, le, on a complètement anesthésié le sentiment d'urgence enfin si là on commence à se réveiller cet été en se disant qu'il faut, faut faire des choses c'est bien évidemment parce qu'il y avait des élections euh, présidentielles législatives avant et qu'on voulait pas emmerder les français par contre euh, on a, les Français n'ont pas senti un sentiment d'urgence parce que, oui, ça a augmenté, mais bon, euh, pas, pas tant que ça, finalement. Euh, donc, sur la suite, moi, ce que je préconise, c'est qu'effectivement, il faut des mesures plus ciblées. Euh, il faut laisser le signal prix faire. Par contre, il faut des mesures ciblées pour les précaires et euh, pour les industries qu'on veut préserver. Mais alors, par contre, comment est-ce que vous définissez ça Comment est-ce que vous définissez euh, les précaires Qui a le droit Qui n'a pas le droit Sous quelle forme vous le mettez Est-ce que vous faites des réductions d'impôts Est-ce que vous envoyez des chèques verts euh, Est-ce que vous faites euh, d'autres baisses euh, mystères Et sur les entreprises, qui vous financez Qui vous financez Et après, est-ce que vous distordez pas le marché euh, européen à faire ça C'est plus compliqué. Donc là, en fait, comme on a réagi dans l'urgence, on a fait un blocage généralisé. Euh, pour la suite, il faudra des mesures beaucoup plus ciblées. Par contre, les mesures ciblées, politiquement, c'est ce qui est a de plus compliqué, parce que... bah forcément il y en a qui seront ciblés il y en a qui seront pas ciblés bah derrière il faut le justifier merci beaucoup Nicolas Goldberg merci à vous
0: voilà j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager la prochaine fois nous parlerons de réindustrialisation de la France n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et si le sujet vous intéresse merci au studio 1212 One One d'avoir produit cet épisode à Gilles Marteau pour la musique et à vous, bien sûr, pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine.